0: Alter, ich habe mir, wo ich überall GoPros habe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, quasselt, <lacht> quasselt nicht so viel abseits äh, der Aufnahme. Nee, ich Aufnahme. dachte, er nimmt jetzt mal auf hier.
1: Ja, das tue ich ja auch schon, das Band läuft Ach so, längst. ja, dann, dann lernen die Leute mich jetzt endlich
2: auch mal abseits äh, des Mikros kennen und wissen, was ich für ein, äh, was ich für ein ekelhaftes Schwein bin. Warte mal. <lacht> So, noch mal. Ein So Warte, pass auf, warte noch mal ganz kurz. Okay, ja. So, dann können wir jetzt endlich mal aufnehmen, hier, Ficker. Sag mal. So. So, ach, ich schon. Ach, ich schon. Guten Morgen.
0: Hallo. Ja, wenn du so. wüsstest, wenn du wüsstest, wo ich überall GoPros habe,
1: Mickey Wollen wir das ja, wissen? Dir, äh, ich
0: ich habe ja, hab ja, hab ja
1: deinen
2: Zweitkanal abonniert. Ich sehe ja. das ja alles.
1: So, Leute, bevor wir uns jetzt hier in Rage reden, können wir mal ganz, ganz kurz innehalten. Ja. Und äh, einfach mal in Ruhe der Musik lauschen. So, Sportsfreunde, es geht los. Eine schwierige Podcast-Folge liegt vor uns, ähm, denn wir begrüßen zum Beispiel Mickey Beisenherz und zwar in Bochum. Ach, und ich bin ich bin jetzt so, das ist so schwierig, dass ich das, also, ja. Nein, weil du in Bochum bist, das war gemeint. In Berlin ist Lukas Vogelsang. Schönen guten Tag. Und ich bin Mike Nöcker und begrüße euch damit zur siebten Folge in Folge von Fußball MML. Wir reden über den 34. Spieltag, selbstverständlich über all das, was in der Bundesliga passiert ist. Wir schauen auf die zweite Liga, wir haben das Thema Relegation und ja. äh, DFB-Pokal haben wir auch noch, also, Volle Lotte, volle Sendung. Herzlich
2: willkommen zum internationalen Frühschocken. Ne? <lacht> genau, so fühlt es sich auch an. Aber aus, vor den, allem aus, den aus den Weltmetropolen Hamburg, Berlin, Bochum. Man, ne? man da fällt mir <lacht> ein, gestern, gestern man, hat mir mein Kumpel erzählt, dass ein, äh, dass ein befreundeter Australier, der als, als Tennistrainer und, und äh, äh, ehemals Weltranglisten notiert und jetzt Tennistrainer er hat bereits gearbeitet in äh, Sydney, Singapur und Hongkong. Er wird aber sich jetzt wahrscheinlich niederlassen in Kassrop-Rauxel. Ne? Oh. So, so viel dazu. Sehr schön. Ja, so, Sehr schön. Das ist
0: wirklich Heimat. Aber es hört ja. sich auch ein bisschen an wie das Abstiegsfinale. Ne? Wir, drei Reporter in Bochum <lacht> ja. und in Hamburg. Und Angie, schöne ARD-Schlusskonferenz. Jetzt lassen wir sie nochmal allein mit unseren Ach, drei Reportern von den drei Standorten, wo es noch um alles geht. Bochum, ja. Berlin und äh, HSV. Wo ich sagen muss, äh, nicht nur wegen des HSV, aber auch wegen äh, Hertha BSC vom Wochenende fühlte sich tatsächlich dann auch ab an wie Abstiegskampf.
2: Ja, Wahnsinn, ne? Ähm, ja, aber
0: die Hertha auf die
2: Hertha ist einfach Verlass, oder? Also muss man wirklich einfach sagen. <lacht> Wenn es nochmal richtig um alles geht, dann, äh, dann verlieren sie auch gerne direkt auch mal wieder ein Heimspiel. Es ist wirklich äh, wie, nicht zu na, fassen.
0: Wie schrieb der äh, Berlin-Chef vom Tagesspiegel auf Twitter? Hertha und entscheidende Spiele... Der HSV und entscheidende Spiele. Darin ja. liegt dann der Unterschied.
2: Ja, wobei äh, ich jetzt, ja, ich weiß, was du meinst, aber da jetzt auch noch in irgendeiner Art und Weise da in den... In den allgemeinen HSV-Jubel einstimmen. Äh, man fühlt sich dann doch sehr schnell. Es ähm, ist schon also schon sehr sehr schwierig. Wobei ich sagen muss und da sind wir schon mittendrin im Thema. Ja. Äh, ich die ich die Jubelbilder aus Hamburg. Also ich sehe einfach generell unglaublich gerne den letzten Spieltag, weil ich weil diese ja. Emotionen dann ja doch mal ausnahmsweise das überlappen, was uns am Fußball mittlerweile ja wahnsinnig auf die Nüsse geht. Aber die Bilder aus Hamburg waren schon wirklich toll, oder? Auch diese Szene, wo sich Gistol äh, vor vor der Einwechslung Luca Waldschmidt schnappt und sagt, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Ja. <lacht> das ist wirklich... Und was dann da los war? Ist denn, aber, Weiß man schon, wann die Hamburger am Frankfurter
1: Römer ankommen heute? Nee, das, das, ähm, war, nee, das aber, weiß man noch nicht, aber der Siegerflieger von der Lufthansa ist auf jeden Fall schon unterwegs.
0: So
2: gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. <lacht> in, Berlin, in
0: Berlin wurde ganz spontan der 17. Juni abgesperrt für die äh, nicht-Abstiegsfeier des HSV, aber was ich so äh, pervertiert finde an der Geschichte ist, da gibt es einen Berliner Verein, der sehr viel weniger Geld zur Verfügung hat als der HSV und die ja. sitzen mit betretenen Gesichtern vor ihrer Fankurve und sind Sechster geworden ja. und in Hamburg kippen sie die Biergläser äh, über, äh, über, dem, äh, über Nikolai Müller aus, äh, weil sie äh, am Ende nicht abgestiegen sind. So verdrehen sich dann auch die, ja. die, quasi, äh, die Erwartungen. Ne? Dass dann Hertha das ist BSC, eine Frage in der Perspektive. Ne? Genau, Und Hertha BSC, wirklich traurigste Gesichter hat man da gesehen. Ich meine, die sind Sechster geworden. Das ist ein Riesenerfolg ja. für den Kader und, und für das, was die wirtschaftlich leisten können. Da hat der gute Arbeit gemacht. Natürlich, wie immer, die Berliner können keine Rückrunde. Das konnten sie aber unter Röber schon nicht. Man holt immer, ist immer Dritter, man ist immer Dritter äh, quasi zur Hinrunde und dann, die haben ja nur 19 Punkte geholt. Ja, ja Wahnsinn. Äh, drei, äh, 13. in der Rückrundentabelle, aber trotzdem, und dann siehst du den HSV und da finde ich übrigens äh, ganz witzig, da hat unser gemeinsamer äh, Freund Tommy Schmidt geschrieben, wenn man das so sieht, das ist als wenn Hannelore Kraft nach äh, der Wahlschlappe in NRW Sektflöten verteilt hätte, weil sie die 5 hürde geschafft hat, ne? <lacht> ja, so... <lacht> ja.
1: Ja. Jungs, ihr könnt übrigens beide mal versuchen, eure Mikrofone leiser zu machen. Okay. Das zerrt ein bisschen, das ist nicht schlimm, Super. aber... Aber so noch, ja. noch leiser? Du hast mir doch gerade schon gesagt,
2: ich soll es leiser drehen. Jetzt sagt <lacht> mir doch einfach, dass ihr mich aus der Sendung haben wollt. Oh. Jetzt habt doch mal den Schneid, es mir direkt zu so sagen.
1: Oh, wir erleben die sensible Seite von Mickey Weisenherz. wie
2: süß. <lacht> Ihr wollt mich doch rausdrängen. Du ja. sagst doch einfach. Nein. Dann ist es doch
0: gut.
1: Nein, aber übrigens aufpassen, ne? Hier SPD und so weiter. Nicht so viel wieder. Wir sollen nicht so viel über Politik reden. Ich habe
0: halt die ganze Zeit überlegt, wie wir, äh, wie wir Mickey ersetzen können. Aber ich finde niemanden, der annähernd so lustig ist und auch mit M beginnt. Dann haben wir gut. Das, 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 ist die. Doch Mutter, meine Mutter ist, äh, ja. ist oder, sehr lustig. Oder Mario Barth zum okay. Beispiel fängt auch mit M an. Jetzt sind wir, jetzt sind wir doch wieder im Abstiegskampf. Vielen Dank. Dann können wir da auch gleich bleiben. Tor in Heidenheim. <lacht> Tor in. <lacht> Boah.
1: <lacht> wir müssen übrigens unbedingt, erinnert mich dran, über 1860 München reden. Den HSV des Südens. Nee, oder den, den Erdogan des Fußballs. Oh, oh, jetzt, oh, oh, jetzt, jetzt
2: bin jetzt mal, sagen, jetzt ich aber gespannt. Geworden. Jetzt klingst du ja schon wie Kubiki. Ne? Also muss
1: Na. ich sagen. Nee, ich klinge immer noch wie Mike Nöcker. Und ich meine das insofern ganz ernst, weil. Akkreditierung entziehen, weil was geschrieben wird, ähm, was dem äh, Verein dann irgendwie nicht gefällt. Äh, wer macht denn das sonst? Trump oder Erdogan oder so? Na ja, sagen, ja gut,
2: jetzt, man, jetzt, man, der jetzt der muss man mal sagen, ja gut, ja, ist Mike, ja, ist, ja, Daniel, ja, das
0: kannst du mit normalen Maßstäben ja, sicherlich nicht bemessen, ja sicher, ja, ist, äh, andere Aber Kultur. Man, man kann zumindest sagen, dass zumindest auf dem, auf, 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 auf was die Drohgebärden angeht, da dann, ach, doch mit den Bayern mithalten kann. Ne? Ja,
1: ja, vor
2: allem die Drohgebärde von Ismaik, dass er den, äh, dass er 1860 nie loslassen wird. Da würde ich ganz ehrlich sagen, da würde mir dann als 1860-Fan Angst
1: und Bange werden. Aber das, ne? das Interessante ist ja, ich, ich war ja in Bochum, in diesem tollen großartigen Ruhrstadion, ja. ähm, das ich total liebe, weil ich ähm, wir haben uns ja, Mickey vorher schon drüber unterhalten, weil ich einfach auch im Westen groß geworden bin und weil das so, so ein Relikt aus der, aus der Traditionsfußballzeit ist und zum ersten Mal seit sieben Jahren ist dieses Stadion ausverkauft und wenn ich mich erinnere, was da für Schlachten geschlagen worden sind, wobei ich weiß gar nicht, darf man, darf man Schlachten eigentlich an, an dieser Stelle eigentlich überhaupt noch sagen? Muss man,
0: man muss Schlachten sagen.
1: Ich meine nur, weil Uli ist ja gerade kritisiert worden ist dafür, dass er Granaten gesagt hat in diesen Zeiten. Wir müssen Granaten ja, holen. Ja, richtig. Und äh, naja gut, also Schlachten auf jeden Fall. Also dieses Epizentrum äh, von von Traditionsfußball. Volle Hütte. Äh, es ist Riesenstimmung. Es spielt Bochum gegen St. Pauli zum ersten Mal. Seit sieben Jahren ist dieses Stadion ausverkauft. Und dann wird gejubelt zum Abpfiff, äh, wenn dann bekannt gegeben wird, dass 60 in die in die Relegation muss. <lacht> und, und, und dementsprechend <lacht> habe ich mich dann gefragt... Äh, Wann ist eigentlich, ich meine 60 München ist ja auch so ein Traditionsverein, zu dem man eigentlich eher Sympathien hat und und das ist aber alles weg, es bricht alles nur noch in Richtung Häme aus, weil man sich mit diesem, mit diesem Investor und diesem furchtbaren Bild nach außen einfach nur ja. freut. Äh, dass dieser dieser Verein einfach ähm, möglicherweise in die in die dritte Liga absteigt letztlich. Aber das ja, war also ja in Liga 1 ja schon
2: so, ne? Also es ist ja nicht es ist ja nicht ein Chaosverein geworden äh, seitdem Ismaik da ist, sondern das, das war ja schon im Grunde genommen. Also man muss ja. Also ich sag's auch oh man. Also wie soll ich das sagen? Also als Wildmoser noch da war, <lacht> da war es natürlich auch komisch. Aber guck mal, das war zum Beispiel als Saddam Hussein weg war. Also der war auch nicht in Ordnung. Aber dann war danach natürlich dann richtiges Chaos. Ne? Und äh, ja... Ich ziehe den Vergleich zurück, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich... Es ist.
1: Sorry, ich, da muss ich eingreifen,
2: das war ein Diktator zu viel, den müssen wir abziehen. <lacht> okay, aber es ist natürlich wirklich tatsächlich, äh, seitdem ist das Chaos ja, das war in Liga 1 ja schon so, da steht der eine vor der Kamera und entlässt den Trainer, während irgendwie äh, die, parallel die Pressekonferenz läuft und es äh, das heißt, ne, Falco Götz, der ist hier ja. sicher im Sattel,
0: also absolut katastrophal. Und vor allen Dingen war es ja mit Wildmose auch schon wie auf dem Bazar. Ich kann mich erinnern, als Abid Pele noch da gespielt hat und ein bisschen mehr Gehalt haben wollte, da hat er dann auch in seinem tiefsten Bayerisch gesagt, na gut, dann gibt es dem Neger halt ein paar D-Mark mehr. Ne? Ja, gut, das da ja muss Zitat, man jetzt. Also ja, weißt du? Da muss nee, man das aber ja, jetzt das natürlich fairerweise ja, sagen, Fall.
2: in Bayern ist das ja, äh, da steht das ja ganz anders im Duden alles. Ne? Ach
0: ja, so. Oder ne, er hat gesagt, es dem Neger ein paar Scheine mehr. Das war ja noch abwertender. Aber das oh mein ist halt. Gott.
1: Während in Frankfurt, das möchte ich jetzt auch mal einwerfen, Dartpfeile auf Spieler von RB Leipzig geworfen werden. Ja, wozu schön bescheuert.
0: Ich wozu ich unmittelbar was sagen möchte, weil ich finde, wir haben ein großes Problem. Natürlich gibt es eine gewisse und auch berechtigte Kritik an RB Leipzig als Projekt. Aber nach so einer Saison. Wo sie auch die Bundesliga, und da müssen wir ganz klar auch mal Haltung zeigen, dass wir sagen, die haben die Bundesliga bereichert. Ein Timo Werner, ja, der jetzt zu Recht zum Confed Cup fährt, ja. Was die für einen tollen Fußball mit unter berauschenden Fußball gezeigt haben, das hat doch der Liga gut getan. Da wäre ja sonst noch mehr Langeweile gewesen. Und dann hast du das, was in Dortmund schon angefangen hat, was es übrigens auch damals ganz am Anfang, ähm, mit Hoffenheim gab, als es diese Transparente gab, mit Klopp, im, äh, mit äh, Hopp, mit Hopp im Fadenkreuz, ja. ja. Jetzt hast du das. Aber Gewalt im Gewand des Traditionalismus bleibt am Ende immer noch Gewalt. Und ja. ist überhaupt nicht, ist überhaupt nicht zu legitimieren und ist auch nicht zu absolutieren. Da muss man eine ganz klare Haltung zeigen und sagen, pass auf, ihr werft Dartpfeile auf junge Männer, die dort Fußball spielen, für Geld. Da ist es doch scheißegal, ob die für den Dosenclub spielen oder für einen so gesehen Traditionsclub, der irgendwie seit, 60, seit 40 Jahren in der Bundesliga spielt. Das geht nicht. Wir bringen Gewalt und Waffen ins Stadion und lassen uns das legitimieren, weil wir sagen, ja, uns gefällt die Haltung und uns ge äh, gefällt äh, die Struktur dieses Vereins nicht. Also wenn wir das durchgehen lassen, dann hat die Liga ein ganz, ganz großes Problem.
2: Ja, Haken dran. Ja, kann man ja nur zustimmen. Ne? Also äh, wenn man irgendwie eine, eine Masse von jungen, alkoholisierten Männern äh, so emotionalisiert, dass sie sich zu solchen Sachen hinreißen lassen, äh, schön bescheuert. Also das, das kann man ja nur, nur strengstens sanktionieren, weil, ich meine, Emotionen sind ja wunderbar, aber wie sie sich da äußern, äh, ist das natürlich hochgradig traurig und da hast du ja ein paar sehr schöne Beispiele genannt. Ähm, ja,
0: auch das ja. ging ja nicht und diese, diese laute Beschallung damals und diese, all, all das, was passiert, all das, was ja Hoffenheim entgegengeschlagen ist, ist ja Leipzig jetzt nochmal potenziert entgegengeschlagen und ich will auch nicht, dass irgendein äh, Fukuhila-Idiot an der Schinkenstraße singt, Imo Erna Uhrensohn, ja? Also und dann sagt, naja, ich hab's ja verfremdet, das ist ja Satire, das ist nicht Satire, das ist dumm, weil du befeuerst ja diese Gewalt. Was, wer macht denn sowas? Was ist,
2: Was? Was? Wer?
0: Na, es gibt doch dieses, es gibt doch diesen Sänger, ich weiß nicht, wie der heißt, das habe ich in der, in der Zeitung letzte Woche gelesen. Der, der der tritt, der hat drei Lieder und eins davon ist Imo Erna Uhrensohn. Und das dann hätte ich ja nie gedacht, sein. dass in der Schinkenstraße teilweise
2: unintelligente Nein. Lieder gesungen werden.
0: Und, und man ja, muss ja. vor allen Dingen, wenn man sie dann mal ermahnt, könnten sie dieses Lied bitte nicht spielen, Da wird man direkt zusammengeschlagen auf offener Straße. Ja. Und, ja. Und, 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 und
1: man muss tatsächlich mal sagen Uhrensöhne. Ich dachte Uhrensöhne, das sind die vom HSV. Ja, das ist allerdings.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber aber was natürlich, was natürlich wir uns auch fragen müssen, welche Rolle bei diesem nennen wir es ruhig im, im Kleinen gesagt irgendwie Übergriff oder oder versuchten Attentat, weil auch das ist etwas. Wenn überleg mal, ein Dartfall bleibt im Körper eines Spielers stecken. Aber welche Rolle spielt da die seit Jahren Dauerbeschallung mit Dart WM, die wir im Fernsehen <lacht> alle müssen? Oh Mann. Oh Mann. Sind wir wieder so weit? Haben, 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 wir, haben, haben, haben wir die Leute derart verdorben? 180! 180! Nein. Nein, oh Mann. Es, ist natürlich, es ist, wie gesagt, es ist, das ist null tolerierbar. Und da möchte ich übrigens auch sprechen mit Blick als Berliner und auch ähm, Micky, du als Dortmunder. Wir haben einen DFB-Pokalfinale vor der Brust. Da kann man ja nur froh sein, dass im Berliner Olympiastadion die Laufbahn immer noch da ist, wenn jetzt <lacht> ja. die Eintracht-Fans Eintracht nach Berlin kommen. Das seid, seid doch froh, dass wir die Laufbahn immer noch haben und dass es kein reines Fußballstadion ist. Weißt du, so weit, also den, den Frankfurter Idioten musst du mir erstmal zeigen, der so weit werfen kann mit einem Dartfeil. Also ich glaube, dass das Pokalfinale kann stattfinden.
1: Das, das ja. ist wahrscheinlich auch, Allerdings. und das freut wahrscheinlich auch die Fans von Borussia Dortmund und auch von Eintracht Frankfurt. Es ist ja das letzte große Finale der Saison, da kommen wir, also mit deutscher Beteiligung, da kommen wir gleich sicherlich auch drauf zu sprechen, müssen ja aber jetzt mal so langsam auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, mal
0: Richtung Richtung
1: Bundesliga kommen,
0: oder? Definitiv. Ja. aber wollen wir haben wir jetzt den haben wir jetzt den HSV so unter äh, unangebrachte Jubelarie abgehandelt und 1860 oh. unter Despotentum und gehen jetzt gleich weiter zu den nächsten verrückten des Spieltags und machen dann die Bayern oder wie wollen wir das? Ja, das, das machen?
2: können wir sofort so machen, aber wir müssen noch mal ganz kurz äh, über den HSV reden. Also wir sind uns aber schon ja. alle einig, dass sie natürlich äh, keine Lehren daraus ziehen werden, ne? Nein, null. Also es wird einfach wieder genauso weitergehen und äh, es wird dann halt äh, ja, also ich ich denke, ich denke, sie werden, ich denke, sie werden ihre Schlüsse aus der Saison ziehen, sie werden wieder für sehr sehr viel Geld äh, äh, völlig ich muss ja ich muss ja wirklich also ich ich kriege also das schlimme an der Sache ist, ich fühle mich ja teilweise wie und jetzt kommt er wieder auch schon wie Helm Peter. Ich habe in der Konferenz Oscholek gesehen und ich bin fast verrückt geworden. Jedes Mal, wenn ich Oscholek, der Schneehase, äh das war, das war wirklich nicht einfach für mich. Ich, ich finde, so Typen wie Oscholek sind eigentlich genau, genau das, was der HSV jetzt, also nicht noch, davon brauchen die noch mehr. Übrigens hat die Bild, Bild Hamburg, ich wusste gar nicht, dass die Bild äh, nochmal einzelne, äh, einzelne Sektionen hat, so wie Bild München und so, dass sie auch eigene Facebook-Kanäle haben, ähm, das ist ja schon, naja, gut, okay.
0: Aber mit einer, Un, mit ähm, das kann ich dir sagen, mit einer unglaublichen Reichweite. dass, äh, dass Das Video damals, als der Lasogga das Spiel verschleppt hat, worüber wir uns ja auch schon lustig gemacht haben, das hat ja. allein auf äh, auf Bild Bremen, haben das allein eine halbe Million Menschen geklickt.
2: Wahnsinn. Na, auf jeden hm. Fall hat, äh, hat Helmpeter zusammen äh, das Spiel mit... Thorsten Legert geguckt, ja. Das, das Spiel der Hamburger. Äh, haben, ja, und, und diese Bilder, diese toten Augen, diese Fassungslosigkeit, die Angst, also das war nur Thorsten Legert, äh, unfassbar. Und, äh, und dann hat dann wirklich, dann, dann macht Waldschmidt äh, das, das 2-1 oder wirklich. Ein Geschrei Thorsten Legert hat, glaube ich, also das Ganze mit ungefähr der üblichen, mit den üblichen 25 Sekunden Verzögerung wahrgenommen. Und Helmpeter äh, hing da schon quer auf dem Sofa und das gibt's doch ja, der Junge, ich habe immer an ihn geglaubt, das ist besser wie ein Orgasmus und so. Also der war richtig auf Zinne. Ähm, das war wirklich toll. Und in den Jubelbildern, ihr habt es ja sicherlich alle mitbekommen, dass die äh, Ordner äh, Lasogga den Arm auf den Rücken gedreht haben, weil sie ihn nicht erkannt haben. <lacht> ähm, wobei die Meinungen ja wirklich auseinandergehen. Ne? Weil die Szene war ja wohl tatsächlich einfach so, dass äh, Lasogga sagt immer, ihr wisst wohl nicht, wer ich bin. Und die Ordner gesagt haben, doch.
0: <lacht> und, ihn, <lacht> und, ihn, <lacht> und ihn einfach
2: <lacht> aus dem Stadion leiten Ein Satz,
0: den Pierre-Michel sogar auf dem Hamburger Berg auch schon oft gebracht haben muss. ne Bei irgendwas. Ihr wisst allerdings doch gar nicht, richtig. wer ich bin. Ja. Genau. Ähm, tschüss. Ja, so. oh Mann. Da, da kommst du nicht weit. Aber ich habe übrigens äh, überlegt, was macht denn? Der HSV hat ein ganz schlimmes äh, Problem, was das Tore-Schießen äh, angeht. Ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist. Tore beim HSV machen nur noch junge Männer mit Doppelvornamen. Pierre Michel, Gianluca, was machen? was machen? die Hamburger? Wen holen ja. die als nächstes? Ich meine Pierre Emerick Aubameyang kriegen sie. Helm nicht. Peter, ja, sie holen Helm Peter. Hel <lacht> 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 aber hat er Nachnamen? Ja, ne?
2: Ja, Hel Hel ja klar. Peter. Hel -Peter Helm Nein, Peter Dietz. Helm Peter Dietz. Genau, der hat <lacht> 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 Stimmt, der hat ja einen doppelten
0: <lacht> Helm Peter und Nachname Cultfeld. Natürlich. <lacht> Sensationell. Nein, das ist aber sehr ist, schön. aber es ist doch aber es ist doch wirklich eine Faust gewesen. Also ich glaube, dass ich lange nicht mehr so abgetönt war und da kommen wir dann gleich auch irgendwann zu den Bayern. Aber lange nicht mehr so abgetönt war von äh, Jubeln auf dem Platz, Weißbier duschen wie bei diesem völlig übertriebenen Jubel der Hamburger. Ja, wir haben uns ja. erlöst. Also ich meine, es müsste ihnen peinlich sein, ja. Und und dann das was quasi was quasi äh, 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 5, 600, 700 Kilometer weiter in München dann passiert ist, was ja auch an, an Peinlichkeit des Nachmittags ja nicht mehr zu überbieten war. Also ihr habt es ja auch alle gesehen. Ich, ich meine die, ja. die 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 Bierschlacht dort mit äh, quasi die vom Sponsor orchestrierte Bierschlacht mit Kameraunterstützung. Ich ja, habe ja. gedacht, ich bin im falschen Film. Erst Hamburg, wo ich denke, ihr dürftet gar nicht jubeln, ihr müsstet jetzt mal Demut. Wie oft haben wir schon über Demut gesprochen? Wo ist die Demut dieser Spieler nach dieser Saison? Natürlich sind die Erleichterungen. Die aber Erleichterung das muss man ist, halt doch, ja, das ist Ja, es ist natürlich die Erleichterung, aber legitimiert die Erleichterung so ein Wahnsinn, dass du da Volksfest draus machst und sagst, wir sind gerettet? Also das ja, ist doch ähm, genau das, was äh, der Kollege, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, von Jungfernmat-Jungfernmat äh, Sport der hat das ja. Raphael Brinkert. Raphael Brinkert hat ja auch gesagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Es ist das such a shift of expectations, ja. Also was ihr da in Hamburg macht. Und dann kommen die Bayern. Es ist genauso wie äh, das ist ja wohl das, die absurdeste Bierdusche seit 20 Jahren. Und dann sagen die ba äh, sagt der HSV so Wait a minute, hold my beer. Und dann kommen die Schön. Bayern und sagen Komm hier, wir, wir machen es noch absurder. Also das ja. war wirklich, mir, mir war das alles peinlich am Wochenende. Aber dafür also waren Fremdscher. die Bilder
2: aus Köln wunderbar, denn da muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist dann äh, zu 100 Prozent, glaube ich, äh, indiskutabel, weil es einfach schön war. Man. man hat wirklich etwas zu feiern, man hat wirklich etwas erreicht, was man 25 Jahre nicht geschafft hat und hat allen Grund sich offen und ehrlich zu freuen. Ähm, das war schon wirklich toll. Und wie gesagt, Leute, ihr kennt mich, äh, ich war jetzt nicht immer der glühende Köln-Fan, aber ähm, das, was jetzt gerade da passiert ist, ist wirklich eine ein, eine sehr, sehr, sehr schöne und berechtigte Belohnung für jahrelange gute Arbeit. Und die Bilder auf der Pressekonferenz mit Stöger waren noch ja. fantastisch. Ich Vor allen Dingen Stöger, Stöger, der Modest anguckt und sagt, hier, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß und dann noch zu ihm sagt, ich mach dich weiß. <lacht> das, fand ich wirklich, das fand ich mal wirklich äh, auf eine sehr angenehme Art und Weise politisch inkorrekt. Und was dann passiert ist danach mit den, den ganzen Bierduschen, teilweise sogar ohne GoPros, das war schon wirklich sehr, sehr schön. Ohne Go Geht das noch? Geht das
1: Bierdusche noch? ohne GoPro? Eigentlich, eigentlich gar nicht mehr möglich heutzutage. Ein Unding. Oder? Ein Unding. Ja. Was ist nur aus dem Fußball aber geworden? Es ist, gibt ist, noch ist, Bierduschen ist, ohne GoPro. Aber ist
0: nicht die, letztendlich die Bierdusche mit der GoPro äh, die Golden Shower des Kommerzes? Oh, oh hallo. Oh. Ja, ja, ja. ja.
2: Hm? Aber da? Was, ich finde klappert, klappert habe es im
0: ich, hab, ich ja schon mal, ich habe es ja schon mal <lacht> auf Twitter geschrieben. Unsere Unsere Zyklen haben sich ja angeglichen. Ich wusste, Mickey, als ich heute Morgen noch mal Zeitung gelesen habe, ich wusste, dass du Köln ansprechen wirst, weil es für mich auch das Bild des Spiels ja, so als total überraschend bei dem Fußballpodcast. Nein, äh, nein, aber dass du <lacht> diese Szene rausnimmst, weil ich auch gesagt habe, als ganzer Gegenentwurf zu dem, was die Bayern gemacht haben, kommen da einfach ja. Spieler und die hatten ja keine Gläser, die hatten irgendwie Bier wieder in Papierkörbe oder in so, ja. weißt du, in so Plastik... Äh, weiß nicht, wie nennt man so, Plastikboxen gefüllt, das war wirklich so wie Aufstiegsfeier 98 Karlsruhe yeah. oder sowas, weißt yeah. du so, das war ganz urig und das hat auch am meisten Spaß gemacht, weil die haben es auch, die haben sich ja auch was verdient und da ist der fünfte Platz nach 25 Jahren ja auch was Neues, es ist anders als die äh, sechste Me fünfte Meisterschaft in Folge es ist was anderes als sich über eine Rettung zu freuen, die in die man niemals hätte reinschlittern dürfen und da finde ich, sind die Kölner für mich auch Bild des Spieltags, also danke, dass du das nochmal so hervorgehoben hast.
1: Ja, Tatsache ja, das war schon ein bisschen. Zumal ich irgendwo auf Twitter gelesen habe, ähm, da hat jemand äh, gepostet: Der erfolgreichste Fußballverein ohne Investor. Ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Ähm.
0: Ismaik hat sich sofort die Nummer geben lassen von Jörg Schmatke. <lacht> Entschuldigung, ich habe hier noch ein paar <lacht> Millionen übrig.
2: Ja. Nein, wirklich gut. Aber man muss jetzt natürlich Tor sagen, in Heidenheim! Okay, genau. Entschuldigung. <lacht> Tor in Bochum! Ne, ich muss die Garage noch zumachen, ist mir gerade eingefallen. Äh, die steht noch offen. Ähm, ja. Nein, Tatsache, jetzt wird es aber, jetzt wird's natürlich wirklich sehr, sehr interessant, um jetzt mal wieder einigermaßen fachlich zu werden. Ähm, wie wird das jetzt für Köln? Also klar, die Doppelbelastung, da hat ja nun Stöger auch schon äh, anklingen lassen, dass das eine harte Zeit wird. Aber wie wird es, wie wird Köln es äh, machen äh, ohne Modest, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Modest bleibt, ist ja jetzt nicht allzu groß. Das heißt, äh, du hast einerseits jetzt auch noch zusätzliche wunderschöne Aufgaben in Europa, aber ähm, da fehlt dir der Mann in der Liga und international. Das wird richtig, richtig hart. Und ich weiß ja nicht, an wem die dran sind, aber... Na, sie holen Cordoba aus Mainz? ja. Okay, aber das ist halt,
0: aber es ist halt auch ein Mittelstürmer, der keine, kaum Tore schießt, ne. Das ist so ein Arbeiter da ganz vorne, ja. der halt Lücken reißt für andere. Aber dann bräuchtest du halt auch noch einen, der diese Lücken nutzt. Also, äh, am besten ist es ja quasi, da, da das war da wollte ich später erst zukommen, was der, ähm, VfB Stuttgart gerade macht mit Ginchek ja. und Terodde, Das ist eigentlich ja. der Idealfall. Also quasi die Rückkehr zum maximalen Mittelstürmertum, ja. Ja. Und ich glaube, dass aber Köln, wenn sie Cordoba holen, der so ein Arbeiter vorne drin ist, der sich oft fallen lässt, auf die Flüge ausweicht, da, der kann sich ja nicht selber die Tore vorbereiten und letztendlich ist er nicht der, der es verwerten wird, also da brauchen sie dann wirklich jemanden, der da vorne auch mal, du, du kannst ja auch gar keine 25 Tore ähm, äh, garantieren. Das heißt, du brauchst jemand, der zumindest so vielleicht 12 bis 15 macht, um dann nicht total abzusacken in der Liga nächste Saison. Und diese, da die so rar gesät sind, Mittelstürmer, die selbst Gomez hat nur 16 gemacht, nur in Anführungsstrichen, aber Mittelstürmer, ja. die dir 15 Tore äh, garantieren, sind eigentlich unbezahlbar auf dem Markt im Moment.
2: Ja, vor allen Dingen, ja, also gerade in diesen Zeiten. Ne? Das ja, ist schon, Angebot
0: äh, und Nachfrage, weil das Angebot ist sehr, sehr knapp. Die Nachfrage ist sehr, sehr hoch. Ähm, und äh, da muss man eben gucken. Also, Mittelstürmer auf, auf dem Niveau sind einfach wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu bekommen.
1: Interessanterweise, weil du ja Terodde gerade angesprochen hast, wird Terodde ja mit äh, dem ersten FC Köln in Verbindung gebracht. Ja, und mit äh, Gladbach Sinn. doch auch, oder? Und mit Mönchengladbach Gladbach. Genau. Ja, mit ja.
0: jedem, der da vorne halt. Ich meine, Gladbach ist ja auch so. Gladbachs Fußball ist ja auch ein Tanz um eine leere Mitte. Die haben ja. Es ist ja nicht mal mehr eine falsche Neun. Die spielen ja mit zwei. Halben Achtern und einem verkappten Zehner auf, auf dieser Neuner-Position. Also Stinde ist kein klassischer Mittelstürmer. Raphael nicht. Hahn ist zwar ein wuchtiger Spieler, aber stößt auch immer nur punktuell in die Spitze. Also den fehlt ja. ja seit Jahren, weil der drimmage transfer ist ja so schief gegangen. Äh, den fehlt ja seit Jahren jemand, der da vorne die Buden macht. M mit Luc de Jong hat es nicht geklappt. Also da gibt es einfach viele, viele Beispiele. Ich glaube, dass da mindestens die Hälfte der Bundesliga äh, nach Stuttgart schaut und sagt, Mensch, die haben Terodde und den Genscheck. Wahnsinn. Ja. Da, ja. Und da kommt auch übrigens eine ganz schöne Power dann in die erste Liga zurück. also äh, Aber das ist ein anderes Thema, da wollte ich später drauf kommen. Ich sage nur, Köln muss richtig, also die werden und das wird einfach so sein, da können, die, da können die auch 40 Millionen für den Modest einnehmen, aber die müssen sie sofort äh, reinvestieren in den Kader. Sonst sonst ja. äh, wird das ganz, ganz schwer nächste Saison.
2: Ja, und das ist halt eben genau das Problem. Ne? Du hast dann halt echt eine Menge Kohle über, aber äh keine Ahnung, in wen du die investieren sollst. Aber gut, wir werden es, ja, du, wir werden es sehen.
0: Du verlierst ja nicht nur, du verlierst ja nicht nur den, der 25 Tore gemacht hat. Ich meine, das ist ja die Quote ist ja unglaublich, was die quasi die Gesamttorleistung dieses dieser Mannschaft angeht. Aber du verlierst ja auch einen unglaublichen Sympathieträger. Ich meine, Absolut. der Typ ist ja in kurzer Zeit sozusagen das Gesicht des des ersten FC Köln ge geworden für diese ja. Saison, für diesen neuen Fußball, weil der auch arbeitet und der, ich habe das Gefühl, der tanzt da immer mit einem Lächeln durch den 16er, weißt du? Und das macht ja. den halt so sympathisch oder ich kann mich erinnern, das Tor, was er gegen Hertha gemacht hat, da wird er lang geschickt und verliert die Buchse im Sprint, könnt ihr euch erinnern? Und hat ja, die ganze ja, auf, ich, Knie, ich, auf ja. Höhe wo man so, du verlierst ja deine Hosen, ne? Und dann ja. und dann macht er die Bude trotzdem. Also so jemand kannst du ja schon allein allein vom Entertainment-Faktor, vom Sympathiefaktor. Ersetzt den mal. Da, 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 da gibt es ja Mittelstürmer, die holst du, aber die haben ja niemals diese, diese soziale Klasse, die er dann auch hat.
2: Ja, äh, ja das, ist, äh, das ist richtig. Also, sowas hat man jetzt von, weiß ich nicht, äh, Nee. Was ist denn, was ist denn mit Chiplock?
0: <lacht> ja, Julian Schieber. Aber es, ja. ist, es ist, alles, es ist alles, es ist ja Quatsch. Also, du musst dann wirklich gucken, du musst halt so einen Glücksfall haben, dass du jemand aus dem Ausland, also ich meine, überlegt euch, wer kannte Young, außer die Scouts und die Leute in Frankreich, die wussten, dass der bei Saint-Étienne einfach Buden am ja. Stück gemacht hat. Ich habe mir damals einen YouTube-Zusammenschnitt von seinen Toren angeguckt. Als der gerade gewechselt hat, habe gedacht, ja, das wird einer. Aber den hatte ja auch keiner auf der Rechnung. Modest ja auch nicht. Und Modest, erinnern wir uns, war in Hoffenheim ja jetzt auch nicht der Spieler, wo man gedacht hat, genau. wow, der schießt die ganze Liga zusammen. Da siehst du ja, ja wieder, wie wie ein Umfeld, Stöger, zusammenlaufen. dann, ja. genau. Ich sage dir, Modeste hätte in Wolfsburg fünf Tore gemacht oder drei und wäre nach einem Zerwürfnis mit dem Trainer im Winter nach China gegangen. So Und, und deswegen hat, hat so ein Erfolg ja auch hat ganz viel, also Papa dembers Cissé, der bei Freiburg damals die die Liga auseinandergespielt hat. Erinnert ihr euch? Der ist dann nach Newcastle ja. gegangen, und ist glaube ich nie Sissé. wieder richtig glücklich geworden,
2: weil ja, wobei Cissé erstmal zum Einstand in Newcastle erst mal ein sensationelles Tor geschossen hat, aber danach äh,
0: ja, das war ja. das war's dann. Ja, also ja. das 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 gibt ja diese Geschichten und da muss man übrigens auch den, da muss man, da kann man also übrigens die neue Rubrik ist jetzt Lukas Vogesang lobt den ersten FC Köln. Mhm. Gut gemacht? Warte. Nein, aber man Lukas kann Lukas Vogelsang, Moment. Sie hören lobt. jetzt, Lukas Vogelsang lobt
2: den FC Köln. Ja, den,
0: FC Köln. Also äh, FC großes Köln. Kompliment an an Stöger und Schmatke. Ich fand das ganz schön, das kann ich ja sagen, ich hab, war ja zu Gast in, äh, in Mikes äh, Sendung bei Sky 08000. Ach so, Ende. guck und mal, und da, da, da lädt man da, sich
2: gegenseitig dann noch hier in die Sendung ein oder was. <lacht> Erst dreht ihr mein Mikro leiser und jetzt lädt <lacht> man sich hinter meinem Rücken auch noch in irgendwelche Sky-Shows ein, während ich irgendwo hier in der scheiß mit meinem Bruder sitzen muss und Fußball gucken muss. Amüsieren Sie die Herrschaften in München!
1: So, Mickey, hast du dich wieder beruhigt? So. Das ist
2: doch wohl, das ist äh, so... Nimm einen Keks. So hat das nämlich äh, mit, mit, äh, mit Ricky nämlich auch angefangen bei Tic-Tac-Toe. Und jetzt guckt, was aus dieser großartigen Band geworden ist. Ähm, aber schön Dank auch. Ne? Schönen Dank auch.
0: Wir hätten es ihm nicht sagen sollen. Aber auf jeden Fall rief da, rief da ein äh, Fan des ersten FC Köln an und hatte die absolute Marschroute. Mike, du erinnerst dich. Die absolute Marschroute ja. für Europa war... Stöger entlassen, weil der nicht den Fußball spielen kann für Europa und Modeste verkaufen. Dann wird es eine richtig geile Saison. <lacht> und das hat er ernst gemeint? Ja, ja. Er sagte, na, das Stöger ist ein Pass. richtiges Genie, würde ja. ich mal sagen.
1: Er hat, er hat, er hat, also sein Einwurf war, dass, dass er glaubt, dass der FC Köln für Europa zu passiv spielt, quasi. Also zu wenig, zu viel von hinten raus. Ja. Okay. Und äh, dass man äh, ihn deshalb entlassen muss, weil er, weil er quasi nicht stürmen kann ja. und keine Offensive aufbauen kann. Ähm, und den Stürmer kann.
0: verkaufen, um nicht zu offensiv zu werden. Also das ist
2: wahrscheinlich derselbe, der in Köln auch das Stadtarchiv entworfen hat. Äh, scheint wirklich, <lacht> also, scheint kluger, der, der, macht, die, der macht normalerweise die Verkehrsklage in, in Köln.
1: Jetzt macht man hier keine Witze auf Kosten meiner Anrufer, aber die These ist ja zumindest... Wir deine Anrufer. Du,
0: du klingst, du klingst so. schon wie Domian. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Machen Sie bitte keine Witze auf Kosten meiner Anrufer. Ihr Domian. Aber nein, man kann neben dem SC Freiburg die Leistung des ersten FC Köln in dieser Saison auch vom spielerischen her nicht oft genug loben und deswegen für mich einfach dann auch äh, vielleicht sogar äh, dann die auf dem Niveau die Mannschaft der Saison. Weil man kann, man sieht ja auch, was dann in Berlin passiert. Die haben sich zu den vielen Siegen gemauert. Und dann läuft es in der Rückrunde nicht. Und Köln hat sich irgendwann gefangen und ist jetzt Fünfter. Ich finde das großartig.
1: Einmal ein ganz kurzer Hinweis an den Twitter-User. Peter heißt nämlich Zeitfenster 65 der geschrieben hat, Hallo in die Fußball-MML-Runde. Ja. FC kommt extrem wenig Aufmerksamkeit von euch. Ich glaube, das hat sich jetzt tatsächlich also, heute mal mit diesem Podcast erledigt. Das muss man, muss man wohl so sagen. Ja,
2: der FC hat sich einfach auch für uns interessant gemacht.
1: Ne? Und dann kriege ich gerade als Breaking News, mhm. äh, Thomas Tuchel kann sich Bayer Leverkusen vorstellen. Äh, ja, das ist doch, äh, das ist doch schön. Also für beide Seiten. Ja, also
2: wie, wie fühlt sich das eigentlich für Tuchel an, dass er, äh, dass während er noch da im Amt ist, permanent schon irgendwelche Nachfolger diskutiert werden? fast Und auch keiner mehr überhaupt das irgendwie in irgendeiner Form auch dementiert. Das finde ich irgendwie auch so. Man hat ja wenigstens früher noch so dieses Spiel gespielt, ähm, obwohl hinter den Kulissen schon unfassbar viel Bewegung war, dass man wenigstens vorne gesagt hat, nein, nein, er hat einen Vertrag, ach was? Nee, nee, ähm, der ist unser Mann, ja sicher, unser Trainer. Wir setzen uns nach der ja. Saison. Jetzt wird von ja. keiner Seite mehr überhaupt in irgendeiner Form das noch dementiert oder so getan, als ob. Nee, das ist völlig klar. Äh, der nicht, mal der, also, nicht mal der okay. schöne Satz... Tuchel steigt jetzt schon ein und sagt, ja, Leverkusen kann ich mir vorstellen. Ja, gut, aber ja. was soll er auch machen? Ne? Also ich, der, aber Nicht mal der schöne ist, Satz... Das wissen ja einfach alle. und äh, Also man kann nur aber mutmaßen, auf wie viel Schmerzmittel äh, sich äh, Tuchel und Watzke gesetzt haben, um diese Umarmung am Samstag einigermaßen schmerzfrei hinzukriegen. Äh, war sicherlich für keiner der Beteiligten leicht. Also ich sag mal,
0: äh, wenn es für Toni Erdmann äh, einen Schauspielpreis gab, dafür, also... Ne? Man überm vielleicht sollte Tuche das einfach machen wie bei Airbnb, der sollte einfach seine Coachingzone und die Bank einfach vermieten für, für Samstag, fürs Pokalfinale, dann kann Diego Simeone sich schon mal akklimatisieren man hat ja tatsächlich ja. Äh, das Gefühl gehabt, dass jetzt äh, Simeone und Oder Favre ähm, am Samstag schon neben Tuchel auf der Bank sitzen. So fühlt es sich an mal zu und sagen, ja, wir hospitieren hier nur, wir wollten uns nur mal schon mal akklimatisieren. So, weißt du, so, wenn die Leute noch gar nicht rausgekäschert sind aus, aus der Wohnung in Berlin, kommen immer schon die neuen Mieter und gucken ja. sich um und bringen ihre Schufa mit und so. Also oder so fühlt sich Restaurant, das ein bisschen an. Wo die Leute,
2: genau, wo oder die Leute schon mal so, wo, wo im Restaurant, wo Leute schon mal... Äh, das hatte oh, ich, auch das schon ist mal. ich war im Restaurant, ich war quasi schon mit dem Bezahlvorgang fast fertig und drei Leute setzen sich schon mal rund um mich herum am Tisch, wo <lacht> ich auch dachte.
0: Und, und, Sie, und, und, ja. und glauben, mich so, glauben so die übrig gebliebenen Oliven aus. Der Nehmen der das Berliner. Brot schon. Hm. Lecker. Nein, aber naja, sie es also,
1: essen die Scheibe Brot schon, die übrig geblieben ist.
0: Ja, aber ich, ich sag mal so, es ist, es, ist ja auch, es ist ja auch verrückt. Also das, wir, wir kommen ja gleich noch äh, sehr intensiv äh, zu dieser, diesem Duell als Ausblick auf das DFB-Pokalfinale. Aber es ist schon ein Wahnsinn, ähm, dass die, dass die in, in, mit selbst auferlegten Druck in dieses Finale gehen, dass der Trainer eigentlich halb abgesägt ist. Also es ist schon ein Wahnsinn. Wo ich aber auch sagen muss, hätten die gegen Bremen verloren, so wie es aussah nach dem 3 zu 2 durch Kruse, hätte ich auch gesagt, da verläuft auch ein Riss zwischen der Mannschaft und dem Trainer. Aber da nochmal so zurückzukommen, ja, heißt ja auch, dass da charakterlich vieles, vieles stimmt. Und das äh, ja. hat man eben, glaube ich, auch, diese, äh, ich meine jetzt nicht die Umarmung von Watzke und Tuche, sondern dieses, wenn man, wenn man Aubameyang und Tuche, die vielleicht beide nächste Saison weg sind, aber wenn man die zusammen gesehen hat, die wollen noch einmal, die, die wollen ihren Titel jetzt holen, und ich, da, ich ja. glaube, da ist ganz viel zusammengewachsen, auch in den letzten Wochen. Und deswegen glaube ich auch, dass Borussia Dortmund da sehr gestärkt im Moment auf den Platz geht. Aber die, also alles drumrum ist natürlich kompletter Irrsinn. Das, das, ja. das, 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 das trägt ja nicht zur Beruhigung der Lage bei. Das, Nein, das ist tatsächlich das irre ich,
2: ähm, aber, nicht, ja, ja. Ja, ja, was sagtest du,
0: Aubameyang und dem Bele <lacht> sind weg? Nee, Obermeyang und Tuchel, die sich umarmt Ach, und haben. Und also Tuchel,
2: so, habe, ja. das war leider akustisch ein bisschen äh, schwer zu verstehen. Ja, äh, ja, ja gut, das, davon gehen wir ja wohl mal aus. Also wir gehen auch davon aus, dass, äh, so traurig das ist natürlich, Obermeyang auch nicht bleiben wird. Äh, so wie man ja jetzt gerade äh, hört und liest, führt äh, die Spur nach Frankreich, was ja... Sagen wir mal, ja, ihn zumindest Mann. als ordentlichen Sportsmann ausweist, würde er in diesem Alter nach China wechseln. Äh,
1: das, ja, das das hätte, das, das hätte mich,
2: Probleme damit.
1: Das hätte mich, ich weiß gar nicht, ob ich noch gehört werde. Hört mich hier jemand? Hallo 1, 2, 3? Ja, ja zwei, alles gut.
0: Wir warten bis jetzt. Du hast ja schon ja, angerufen. Ja, nö, ich ach nee, es
1: war nur einfach, ja. äh, ach, ist auch egal. Naja, warten wir ähm, es mal ab. Und vor allen Dingen warten wir
2: es mal ab, wer da als neuer Stürmer dann präsentiert wird. Ich, ich glaub, dann, Micky hört mich nicht mehr, oder? Micky, kannst du, kannst du mich noch hören? Einfach modest dann nach nee. ne? Also es wird ja, aber ich jetzt ich sehr, sehr ganz interessant. So, Mickey, ja. Du
0: hörst Mike Nöcker nicht mehr, ne? Nee, Mike Weil Mike probiert, schon seit... Mike probiert seit vier Minuten uns zu unterbrechen und sagt immer, Micky, hörst du mich noch? Und nee, ich äh, ich habe äh, Mike schon seit, äh, tatsächlich, stimmt. Ich probiere ihn seit zwei Minuten <lacht> anzumoderieren, damit er, weil er hat die er hebt die ganze Zeit an, sagt ja, aber, ja, aber. Und dann denke ich und immer, wie, wie unverschämt, also ich, ich verstehe, dass du dich zurückreden möchtest in diese Sendung und auch, dass das wieder so eine Dreierkonstellation wird, aber doch nicht auf Kosten unseres, unseres Moderators. Also ja, irgendwas so. ist ich höre passiert. ihn
2: schlichtweg nicht.
1: Ja, ja. So, jetzt Konferenz. Hören sich jetzt alle?
0: Ja, ja. Ich dachte schon, du seist total unhöflich. Ja, das bin ich auch. Du hast jetzt, also Mike, ich habe dich ja gehört und du hattest viermal angehoben für die große Analyse zum BVB, um den Druck ein bisschen aufzubauen. Was wolltest du denn sagen, Mike?
1: Ja, jetzt habe ich natürlich alles wieder vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ist ja, diese Sendung ist ja auch ein Stück weit spontan. Ne? Das ist, äh, das das ist, bei ist mir nicht. richtig. Ich habe
0: acht, hab achtseitig äh, beschriebene oh, jetzt Notizbücher. Jetzt kommt er wieder
1: und hat sich
2: vorbereitet. Ich habe mir, hab mir von Christoph Biermann und Ronald Reng ein bisschen was schreiben lassen.
1: Ja. Gehen wir mal zurück auf jeden Fall äh, auch zu, ich glaube, ich wollte auch darüber reden, dass ja diese, diese Umarmung zwischen Aubameyang und, und Tuchel wirklich wahnsinnig herzlich gewesen ist. Und ansonsten, was ich zum BVB sagen wollte, weiß ich jetzt echt, dadurch, weil, weil ich kurzzeitig echt eine Krawatte hatte und dachte, äh, Micky will mich hier aus der Sendung dissen, bin ich jetzt, aber ich beruhige mich jetzt wieder. Ja, also es wird, es wird, okay.
2: Na, es wird auf jeden Fall sehr interessant sein, ähm, wen sie jetzt holen, weil also ich fände zum Beispiel Sim Millionen. Man kann es sich erst erstmal schwer vorstellen. Andererseits, der Mann hat ja sieben Jahre bei Atletico gearbeitet. Das heißt, mit dem kann man ja offensichtlich umgehen, auch wenn man das, das nicht ja immer auch annehmen würde. Tore. Ja, auch, <lacht> auch wenn man äh, das Verhalten an der Seitenlinie, wenn das jetzt nicht immer äh, Aufschluss darüber liefert. Nur, äh, es, ist ja, es wäre ja auch ein schönes Zeichen international. Wenn du so einen, so einen Mann holst, ist das ja auch ein Statement in Richtung Europa. Wenn du sagst, pass auf, wir denken, wir denken groß, wir holen jetzt Simeone. Holst du, und der, der, Fußball, den Simeone spielen lässt, der ist natürlich gut, es sind viele junge Leute, das werden die schon aushalten, so viel zu rennen. Auf der anderen Seite, wenn du Favre holst, dann hast du halt einfach natürlich, also du kannst ja nicht, du kannst ja nicht sagen, wir hören jetzt auf mit Tuchel. Weil äh, ich, äh, der ist uns ein bisschen zu kompliziert und holen Favre. Ich meine, du machst ja auch nicht mit Nena Schluss, weil die dir ein bisschen zu nervig ist und kommst mit Nina Hagen zusammen. Ähm, das ist halt, das, das ist ein bisschen kompliziert. Abgesehen davon steht natürlich alle zwei Wochen Favre bei dir im Büro und sagt, ich kündige. Also, das, der ist ja nun auch jemand, der sich sowohl in Transfers als auch in Taktik nur sehr ungern reinreden lässt. Und ähm, selbst, selbst bei diesem kleinen Zirkel mit, mit, mit Watzke und Zorg, wird es dann halt ein bisschen schwierig. Also da holt man sich dann ja die nächsten Probleme ins Haus.
0: Du kannst vor allen Dingen auch sicher sein, dass er dann in deinem Büro steht und kündigt, wenn ihr gerade eine Siegesserie von fünf, äh, fünf Spielen in Folge hattet, fünf Spiele gewonnen und dann gesagt, irgendwie habe ich gemerkt, ich kann das nicht mehr. Also meine ja. Kunst, die wirkt so nicht. Und überhaupt, ich fordere drei Wintertransfers für... 40 Millionen Euro, weil mir gefällt das Gesamtkunstwerk nicht. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Andy Warhol-Typ, ja. Oder, oder so, so ein exzentrischer Künstler aus, aus dem New York der 60er, 70er Jahre, der steht dann vor seiner vor seiner Leinwand, die diese Mannschaft ist, und dann gefällt ihm plötzlich was nicht. Und dann muss er das alles ersetzen und über den Haufen werfen und und dann aber hast du quasi jemanden, jemanden der so anstrengend sein wie Tuchel, aber er macht das dann auch noch mit diesem französischen Akzent und ich glaube, dann, das treibt alle in den Wahnsinn.
2: <lacht> es ist einfach falsch, Franzose zu sein, wolltest du damit sagen, ne? Nee, überhaupt so. nicht.
0: Den Modesten mag ich.
2: Leute. Ja, okay.
0: Nein, aber es ist, also Tuche ist doch wirklich, äh, Tuche ist doch wirklich ein unang kann ein unangenehmer Trainer sein, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber Favre hat wirklich auch seine Spleens. Und da jetzt zu sagen, na, wir brauchen wieder was, was zum Arbeiter- und Underdog-Club Borussia Dortmund passt, der passt da eigentlich nicht. Der passt halt natürlich von dem spielerischen Anspruch, den sie haben wollen, aber der der da ist dann auch wieder äh, sozusagen der Zirkus in der Stadt. Ne? Und ich weiß nicht, ja. ob das für den Verein so gut ist. Ich würde
1: mir ja tatsächlich wünschen, ich äh, finde die Kombination aus äh, Tuchel und Borussia Dortmund eigentlich äh, ganz schön. Ich würde mir ja äh, tatsächlich wünschen, äh, dass sie sich nochmal zusammenraufen und nochmal ein Jahr zusammen machen, weil ich glaube, dass das äh, spielerisch sehr interessant werden könnte ja. in der nächsten Saison, ja. ähm, wenn sich die Mannschaft dann auch nochmal mit äh, mit da Dahut und äh, mit Toprak dann auch verstärkt ja. ähm, und und auch so ein Spieler wie stellt euch mal vor ich meine wie, wie genial ist ist äh, Dembele jetzt schon ja. ähm, Lasst den mal noch ein Jahr Bundesliga mehr haben nochmal eine Vorbereitung haben ähm, das wird ja ein, das wird ja ein totaler Knaller ich meine alleine dieses Geschenk Dembele auf Aubameyang und dieses Riesentor zum 2 zu 1, ja, das ist doch ja. <lacht> zum, zum großartig.
2: Ja. Und das, das wievielte Zusammenspiel zwischen den beiden war das? Man kann es ja glaub, kaum glaub, noch zählen.
0: Zwölfte, in der Bundesliga zwölfte direkte Vorlage von Dembele auf Aubameyang oder sowas. Ja, das ist schon wirklich ganz, ganz, ganz das schon, große Klasse. Das hat schon so äh, Graffitsch-Dzeko äh, Ausmaß ja. angenommen. Ne?
2: übrigens also genau, das das muss man ja übrigens an dieser Stelle auch mal lobend erwähnen, dass wir zwei, fast zwei Torschützenkönige haben, Lewandowski 30, Aubameyang 31 Tore. Das ist tatsächlich seit Jayko und Grafitsch, die dann auch noch in derselben Mannschaft gespielt haben, auch schon nicht mehr passiert. Also es ist schon, was schon, schon echt aller Ehren wert. Ganz, ganz große, ganz, ganz große Leistung
0: ja vor allem, weil, man, weil man daran am Beispiel Lewandowski ja dann doch wieder sieht, dass wir in Deutschland eine Mentalität haben, wo der Zweite immer der erste Verlierer ist. Und das mag ich eigentlich ja. überhaupt nicht. Also wenn jemand 30 ja. Tore, natürlich hat er für sich selbst ja. und er war sehr geknickt, dass zum Beispiel die letzte Szene, wo Kimmich dann den Ball über die Linie drückt. Natürlich hätte er den gerne gemacht und natürlich, der hat ja diesen Wahnsinns Ehrgeiz, ist ja auch richtig so, deswegen hat er ja vor der Saison, hat er ja extra Schichten, also so manisch wie sonst nur Cristiano Ronaldo, der hat ja an seinen Freistoßen Stößen geübt, die letzten anderthalb Jahre und Sonderschichten in der Sommerpause nochmal da, äh, ja. dazugelegt und ab abgegolten und immer wieder im Trainingslager, da, da gab es Berichte, dass er nach dem Training noch eine Stunde geblieben ist und Freistöße geübt hat, weil er gesagt hat, diese, ich habe ja eine gute Schusstechnik, aber ich kann noch besser werden und dann kann ich die Freistöße direkt verwandeln, weil ich will wieder Torschützkönig werden. Da sieht man mal auch, wie der da rangegangen ist. Also der wollte unbedingt, das heißt ja immer so, was zählt ist der Titel und der Erfolg der Mannschaft. Aber Lewandowski ist da vorne auch ein Einzelsportler. Ich meine, der kommt ja auch, ich glaube, die Mutter war ja auch... Ähm was war die Taekwondo? Nee, wie war das? Also irgendwie ist die ja auch Einzelsportlerin gewesen. Aber auf jeden Fall war das jemand, der wollte ja auch den persönlichen Erfolg. Und wie der geknickt ja. ist, aber da muss man trotzdem sagen, ja gut, es hat er nicht gereicht. Du wurdest von einem überragenden Aubameyang, äh geschlagen, für den die Mannschaft dann auch noch mehr gearbeitet hat. Und äh, da muss man einfach sagen, 30 Tore. Das ist. Ja. Ich meine, Michael Preetz ist mal Torschützenkönig geworden mit 23. Und das war schon eine Hausnummer in den 90ern. Ja? 30 wie gesagt, Bobic mit 18. Ja, und 30 Tore in einer Liga wie der Bundesliga ist einfach sehr hoch zu bewerten, weil du gegen fast jeden Gegner auf Widerstand äh, stößt. Äh, ja. Messi und Cristiano Ronaldo machen ihre Tore auch in einer Liga, wo ab Platz 12 extremes Kanonenfutterpotenzial herrscht. Ja, ja. Ähm, also die da treffen machst dann du dann, dann regelmäßig auf,
2: eher so 40 oder 45. Ja, genau, und deswegen die machen ähm, dann
0: eben mal 5-6 in einem Spiel. Und äh, die Ausnahme ist ja, dass... Ähm, Lewandowski mal fünf macht gegen VW Wolfsburg, wo ich aber sage, na gut, es ist halt der VW Wolfsburg. Da hat sich ja auch die Sicht auf die Dinge jetzt verändert in den letzten zwei Jahren. Naja, aber auf jeden Fall muss man einfach mal sagen, dass der zweite da der erste Verlierer ist. Das darf ja auch nicht sein. Da muss man, kann man das ruhig mal würdigen, dass man sagt, ey, Lewandowski hat noch mal 30 Tore gemacht, so wie letztes Allerdings. Jahr. Allerdings. ist schon, das ist schon, ja, das, das ist das, schon das, Wahnsinn. Das.
1: Das Irre ist, dass dieser dieser Podcast, der ja immer irgendwie so als Ziel eine Stunde hat, äh, diesmal nach diesem Spieltag einfach so wahnsinnig viele Themen hat, dass ich gar nicht weiß, ob wir das alles in eine Stunde reinkriegen, weil wie sollen wir denn auch noch über den DFB-Pokal reden und das Finale, wenn wir ja auch noch über die Relegation beispielsweise zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig reden Nein, müssen. Nein, das, also, das machen wir das, ja
0: im nächsten. Wir machen ja noch einen Relegationspodcast. Wir müssen überhaupt nicht über so. so die Relegation sprechen. So. Wir machen einen. Wir, wir, ich, 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 nur mal kurz äh, in in Journalisten. Das wird aber schwierig. Allein. Die Relegation
2: ist ja schon am Donnerstag. Komma, das wollte ich so. aber auch sagen. Es geht doch Donnerstag
0: schon los. Das schaffen wir nicht. <lacht> du, wir hast ja nicht wirklich,
2: du hast ja wirklich einen Arbeitseifer. Also da muss man wirklich sagen. Also Da können die näher ja, bei Kick äh, da sich mal noch
0: mal eine ganze Scheibe von abschneiden. Ne? Dann, Und aber über ich, Philipp Lahm ich, 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 haben ich, ich, wir noch gar ja nicht Ich werde ja wahrscheinlich gesprochen. Ajax Amsterdam gegen Manchester United diese Woche unter der Woche schauen. Dann muss das auch reichen. Ja, sehr schön. schön. Aber wir haben ja nun, ich meine, die 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 Relegation haben wir ja nun über Wochen vorbereitet. Ich meine, Mickey hat ja ungefähr vor vier Wochen gesagt, VfL Wolfsburg <lacht> geht in die Relegation und damit damit haben wir es. Und wir haben natürlich das, das zauberhafte Niedersachsen-Derby, das wir uns alle gewünscht haben, so dass die Spieler zu Fuß gehen können vom VfL Wolfsburg zum Stadion äh, in Braunschweig und letztendlich äh, aber natürlich mit hängenden Kopfen und glaube ich auch mit großem Zähneklappern dahin marschieren werden, weil, äh, wie schrieb der Kicker äh, am Montag, äh, dem VfL Wolfsburg ist jetzt aufgefallen, dass sie gar nicht die Mannschaft für die Relegation haben. Ja,
2: ja sie haben offensichtlich naja, aber, auch nicht aber die Mannschaft das ist für die
0: Bundesliga,
1: wenn man sich die Saison so anguckt. Ähm. Ja, ja also Entschuldigung, wenn ich da mal intervenieren darf, also das ist auch sehr lustig geschrieben, natürlich hat der VfL Wolfsburg nicht die Mannschaft für die Relegation, es ist ja auch gar nicht der Anspruch des VfL Wolfsburg, eine Mannschaft zusammenzustellen, die möglicherweise dann am Ende der Saison Relegation schaffen kann, also in dieser Mannschaft ist natürlich viel, viel mehr Potenzial, viel mehr Potenzial als abgerufen worden ist. Das ist natürlich eine Mannschaft, die sich international qualifiziert. Und da ist aus irgendeinem Grund irgendwann in der Phase dieser Saison so unfassbar der Wurm drin, dass man, ja, so, und das ist eigentlich symptomatisch. Die haben 30 Minuten den Hamburger Sportverein an die Wand gespielt. Die waren in allen Belangen die viel, 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 viel bessere Mannschaft. Spielerisch waren das Weltenunterschied. Führen 1-0, alles läuft. Und dann fällt das Tor, der Ausgleich in der 32. Minute und es macht Puff. Diese Mannschaft erstarrt in Schockstarre und verliert dieses Spiel, weil sie völlig neben der Kappe sind und keiner einem, glaube ich, wirklich erklären kann, warum das so ist. Ja, das ist halt die die
2: die Psychologie, die im Fußball natürlich auch irgendwo zum Glück die Dominante ist. Dann werden plötzlich die Beine schwer wie Blei, dann ist es halt eben doch Kopfkino. Oh Gott, was passiert jetzt? Was droht uns jetzt? Das ist ja etwas, das hast du ja bei ganz, ganz vielen Teams,
0: wenn es Mickey? um etwas geht. Ja. Da unterbreche ich dich gleich, weil ich dich dann gerne selber zitieren würde. Du hast letzte Woche exakt denselben Satz gebraucht. Die Beine werden schwer und der Kopf, es wird müde und du kannst da nicht gegenarbeiten, als du gefragt wurdest, oh, ich habe das Bayer alte Leverkusen, Skript, ich habe das nein, Skript nein, nein, von nein, letzter nein, Woche hier das, liegen. Nein, das war ja das war jetzt ein Lob, weil du hast ja, du hast ja letzte Woche genau das Gleiche über zur Erklärung von der Schwäche von Bayer Leverkusen gesagt. Und ich ja, möchte nur anführen, ja aus Berliner Sicht, ne? aus Berliner ja. Sicht, als der Druck jetzt weg war, fahren die nach Berlin und schießen sechs Tore.
1: Ja. Da sieht man ja. ja, was
0: das ausmacht. Du hast plötzlich, da, da, da schießt ein Havertz mit äh, 17 Jahren und 300 Tagen oder so, jüngster Doppelpack-Torschütze der Bundesliga-Geschichte, schießt ja. da die Härte ab. Die spielen, ja. Kiesling schwebt über den Platz. Chicharito spielt, als wenn er gerade frisch von Real Madrid gekommen ist, ja, wo du so denkst, ja. wow, was ist das für eine irre Mannschaft, der Brand und so. Wie können die denn am Ende äh, ja. irgendwie noch gerade auf den 12. Platz oder so gerettet haben? Was ist denn da passiert? Aber du siehst es, die waren sicher, nicht Die waren die waren einfach sicher nicht abgestiegen, fahren dann mit ganz leichtem Gepäck nach Berlin und hauen einfach den Bundesliga-Fünften weg, weil es überhaupt keinen Druck mehr gibt. Und dann siehst du es, und es würde mit Wolfsburg auch so sein, wenn Wolfsburg jetzt auf dem sechsten Platz stehen würde, würden die auch plötzlich Spiele 5-0 gewinnen, Absolut. weil die haben eine offensiv ja wahnsinnig gut aufgestellte Truppe. Aber es Total. ist halt so, dass du <lacht> dass du siehst, also das Beispiel, was ich ja auch schon mal angebracht habe, ist zum Beispiel, dann hast du einen Philipp Wollscheid, halt, ja der nur ausgeliehen ist von Stoke City, der dann plötzlich, obwohl er vorher nur drei oder vier Saisonspiele gemacht hat, äh, dann da reingeworfen wird, ja, weil er irgendwie die Luft Luftzweikämpfe gewinnen soll. Das war ja die Idee von Jonka quasi. Jemand, der in der Luft stark ist gegen diese Angriffswucht, also gegen die wuchtigen Spieler vom HSV. Und der räumt alles oben ab. Und dann verfehlt er aber am Boden diesen einen Pass, weißt du, vor dem 1:1. zu Und ja. dann kann er das nicht verteidigen. Ja, aber das passiert nur wenn es dir auf dem fünften Platz passiert, Mund abputzen, weitermachen, macht halt, schieß halt im Gegen, äh, im Gegenzug des 2-1. Aber das passiert hier nicht mehr, weil dieses ganz fragile Kartenhaus natürlich sofort in sich zusammenfällt und dann natürlich ein mittlerweile, man muss es so sagen, Abstiegskampf erprobter HSV, dann natürlich die, die Wucht des Wissens um die eigene Unabsteigbarkeit auf seiner Seite hat. Und das hat der VfL Wolfsburg nicht. Und hinzu kommt Aber noch, hätte und diesen Satz möchte ich noch sagen, und das ist das Absurdeste, wir sprechen die ganze Zeit über Tuchel, wie kann ein Coach, der eigentlich abgesägt ist, jetzt noch ein DFB-Pokalfinale coachen und eine Mannschaft führen? Aber denk mal nach, die haben in Wolfsburg jetzt schon angekündigt, dass sie den Kader bereinigen werden, dass sie nach der Saison die Hälfte der Mannschaft vielleicht Das klingt vielleicht ja schon wie
2: Erdogan, den Kader bereinigen, ja. das ist ja schon. Ja, aber
0: jetzt, jetzt fährst du aber mit einer Mannschaft von Angezählten, von äh, Spielern, die auf dem Prüfstand stehen, die wissen, äh, da weiß dann ein Drittel der Spieler, dass sie nächste Saison gar nicht mehr für diesen Verein spielen. Überleg mal, ja. du arbeitest in einer Firma und musst noch irgendwie deinen Jahresgewinn erwirtschaften äh, in den nächsten drei Wochen. Du weißt aber, dass du, nächste, dass du in drei Wochen arbeitslos bist, weil diese Firma dich rausschmeißt oder woanders hingehen muss. Wo holst du noch die Motivation her, dass du sagst, ich führe diesen Verein noch in dieses Spiel und, äh, und, 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 und liefere eine Leistung ab, die diesen Verein in der Bundesliga hält, bei dem ich aber nächstes Jahr gar nicht mehr spielen werde. Das ist doch psychologisch eigentlich gar nicht möglich, diesen Spagat äh, durchzuführen.
2: Tja, man wird es, man wird es sehen. Es ist halt wirklich tatsächlich schwer zu sagen, aber du hast natürlich völlig recht. Ähm, sollte Wolfsburg es schaffen, dann werden wir, ähm, genauso wie bei Leverkusen, natürlich eine gänzlich andere Mannschaft in der nächsten Bundesliga-Saison sehen. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend den Kader, sondern die Spielweise. Denn genau das, was du sagst, wenn, der, wenn dieser Druck, dieser Bleischwere, Erstmal weg ist, dann sieht das natürlich alles wieder ganz anders aus. Und ich ringe auch ehrlicherweise mit mir selbst, weil ihr wisst ja alle, für mich gehört Wolfsburg weg. Andererseits muss man auch sagen, <lacht> Andererseits muss man auch sagen was die Attraktivität der Liga, die Attraktivität der Spiele angeht, weiß ich nicht, ob dann mit dem, dem Wechsel durch Braunschweig da in irgendeiner Weise jemandem geholfen ist, außer den Braunschweig-Fans. Ähm, ich will ja auch attraktiven Fußball sehen und Wolfsburg mit seinen Möglichkeiten wird vielleicht möglicherweise eher dafür sorgen können als Braunschweig. Ach, da
0: möchte ich aber. Und da, da möchte ich, ich aber gerne mal unseren Zweitliga-Experten hören. Mike, was sagst du denn dazu?
1: Ich, ja, jetzt, äh, ich wollte. Sehr witzig. <lacht> naja, ich finde, er, ähm, ich habe der der alle
0: der gesehen, die letzte Saison, ich nicht.
1: Der Punkt, äh, den Mickey ja angesprochen hat, ist äh, genau der richtige Punkt. Ich weiß, dass man immer so mit dem traditionalistischen Herz immer sehr schnell dabei ist und so Modelle wie VFL Wolfsburg und so weiter ähm, dann äh, zu kritisieren, aber wir haben es gerade schon bei RB Leipzig gehabt, ähm, dass wir äh, bei aller Kritik natürlich auch sagen, wir haben tollen Fußball gespielt, ähm, das war äh, teilweise wirklich grandios, das mitzuerleben und sie haben dazu geführt, dass die Bundesliga endlich mal wieder irgendwie zumindest ein bisschen spannender geworden ist als in der vergangenen Zeit und ich glaube, dass einfach so ein Verein wie der VfL Wolfsburg auch dazu gehört und da haben sie auch von mir totalen ähm, Kredit, weil den Fußball, den sie, wir haben gerade über Dzeko gesprochen, ähm, wir, wir können über De Bruyne reden und so weiter und so fort, den Fußball, den sie in den vergangenen Jahren gespielt haben, das war einfach wirklich toll, das war eine Augenweide und es hat einfach Spaß gemacht, das zu sehen. Und insofern sind mir dann tatsächlich zwar nicht emotional, aber spielerisch als Fußballfan, also als Fan dieses Spiels äh, und dieser 90 Minuten ist mir dann ein VfL Wolfsburg tatsächlich näher als zum Beispiel ein FC Ingolstadt.
0: Ja, ja. Ja, weil man muss auch sagen, also wann fängt Tradition an? Also natürlich ist es irgendwie ein Werksclub, aber Leverkusen hat man ja auch irgendwann angenommen als fester Bestandteil der Bundesliga. Wolfsburg ist mit Hertha damals zusammen aufgestiegen. In der Saison, wo auch der erste FC Kaiserslautern aufgestiegen ist. Kaiserslautern ja. ist im Folgejahr Meister geworden. Wolfsburg und Hertha und das gab es lange danach nicht mehr, dass alle drei Vereine die Liga gehalten haben und danach ja auch eine gute Rolle gespielt haben. Hertha hat sich konsequent über die Jahre immer für den, das war ein, die Mannschaft, die sich sechs Jahre in Folge für Europa qualifizieren konnte und Wolfsburg hat sich eine Mannschaft aufgebaut. Ich meine, denk nochmal an Präger, an D'Alessandro, auch an Effenberg. Was haben die uns geboten? Ja. In all ja. dieser Zeit, also da wurde ja auch alles versucht, das waren ja auch irre Spieler teilweise, die da geholt wurden, ich meine Diego, wenn mich nicht alles täuscht, hat auch noch ganz kurz in Wolfsburg gespielt, also das ja, war ja allerdings. auch immer irgendwie Drama, 20 Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit, da kann man schon von ein bisschen Tradition sprechen, gerade wenn du Ach, siehst, klar. bei diesem ganzen Auf und Ab, da kommt übrigens, schöne Grüße nach Paderborn, in die vierte Liga abgestiegen. Ja, Also ja, Eintagsfliegen gibt es ja durchaus auch ähm, und die ja. hatten Elfenberg als Trainer, das ist der einzige <lacht> Fehler. Wolfsburg hatte ihn als Spieler, da hat er gepustet wie ein Blasengel, du erinnerst dich an Beckenbauer, aber ähm, auf jeden Fall äh, Wolfsburg hat seit 20 Jahren diese Liga auch mitgeprägt und sie sind 2009 in einer Wahnsinnsmanier. Äh, sind sie ja äh, dann Meister geworden und da hast du darfst dich vergessen, vor zwei Jahren mit der Bräune, was haben die die Liga da auseinandergespielt? ne, was haben die ja. da, also vor es ist nur zwei Jahre her, Micky, dass wir beim DFB-Pokal im im, im, im Jubel-Lametta der Wolfsburger standen und es nicht fassen konnten, dass dieser Verein zu Recht und verdient 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund im Pokalfinale gewonnen hat und jetzt, zwei Jahre später, da ist einfach so viel schief gelaufen, aber letztendlich naja, will ich dann wieder Braunschweig in der Liga haben, die, 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 die Saison darauf dann wieder runtergehen, weil sie einfach quasi den, das ist ja auch wieder so ein Verein, der ist zu gut für die, der zu gut für die zweite Liga und zu schlecht für die erste. Weil dieser, dann ja doch nochmal der, der Sprung immer schwer ist. Das sieht man ja auch. Oder das zweite Jahr ist ja immer das schwerste. Und da muss man eben gucken. Also ich habe jetzt keine großen Sympathien für Wolfsburg, finde aber nach 20 Jahren kann man schon von einem gewachsenen Teil der Bundesliga sprechen.
1: Können wir uns darauf einigen? Ja können wir uns darauf das ist einigen. doch schön ja. so worauf müssen wir uns noch alles einigen wir haben sind so langsam in Richtung einstundengrenze wir haben noch überhaupt nicht äh, wir haben noch überhaupt nicht über Philipp Lahm geredet ähm, ich persönlich würde vorschlagen was haltet ihr davon ist ja jetzt Sommerpause auch bald wenn wir einfach mal ein äh, podcast Spezial Philipp Lahm machen äh, also ich ihm einfach mal eine Stunde widmen ich
0: wollte das hört gerne, sich doch wirklich
2: fantastisch ja, aus das das, sieht, das das hört sich wirklich super an
0: ich wollte ja eh vorschlagen, das können wir dann hier mal schon mal annoncieren. Ich wollte eh vorschlagen, ob wir nicht in der Sommerpause einen Podcast Legenden anbieten. Also jeder bringt seinen Lieblingsspieler und einen großen Spieler mit, den er, über den er gern was erzählen möchte, dass man auch mal so, weißt du, so schwelgen kann. Und da können wir doch einfach mit Philipp Lahm anfangen, weil Philipp Lahm letztendlich jetzt plötzlich ja eine Wertschätzung, ähm, dem wird eine Wertschätzung gerade zuteil, die natürlich sich durch seine Karriere gezogen hat, aber wenn man sieht, die Süddeutsche Zeitung hat eine Doppelseite gemacht mit Stimmen äh, von Menschen, ja. die seine Karriere begleitet haben. Dasselbe hat der Kicker jetzt auch nochmal, da ist wirklich Gott und die Welt, die gesamte Fußballprominenz verneigt sich vor Philipp Lahm, ein Spieler, der eben kein Unterarm-Tattoo hat keine aufwendige Frisur, der sich nicht das Trikot vom Leib reißt, wenn er dann, also, und dann quasi darunter sein 8-Pack entblößt wie Ronaldo, aber ein Spieler, der 15 Jahre lang, 15 Jahre lang den Weltfußball geprägt hat und auf seiner auf seiner Position, linker oder rechter Verteidiger, auch der Beste der Welt war. Und das, ja. der, erinnert euch, bis auf das, das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund die Saison, kann ich mich an kein schlechtes Spiel von Philipp Lahme erinnern. Tatsache.
2: Das gab nicht. Vielleicht wird ihm auch, also abgesehen davon, dass er ein großer Sportsmann ist, wird ihm auch so viel Huldigung in Deutschland zuteil, weil natürlich seine Art des Fußballs ja auch so und alles drumherum so unfassbar deutsch ist. Ne? Also wirklich diese blanke Effizienz und diese Zuverlässigkeit. Also für den kriegst du ja quasi bei mobile.de kriegst du ja immer noch 60.000. Ne? Das ist ja wirklich der, äh, der ist ja, da ist der, der ist schon, der hat schon so viele Meilen auf dem Tacho, aber ist nach wie vor tiptop in Schuss nie Ausgefallen immer angesprungen, ähm, da kannst du ja also das, das ist ja wirklich, also wie und? ein wie ein Uhrwerk, wie ein deutscher Präzisionsmotor ähm, und 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 das ist wirklich eine auch keine Eskapaden, nix. Und natürlich muss man einfach auch mal sagen: ähm, Ach so, nee, ach, oh, guck mal, das ist mir auch noch eingefallen. Das passt auch sehr gut zum Thema Lahm. Jetzt hat man ja noch mal ein Ballack-Interview gehabt und Ballack oh, ja. kann, natürlich, kann natürlich sehr, sehr schlecht um hin, noch mal kurz seiner Enttäuschung Ausdruck zu verleihen, wie äh, Lahm ihn damals abgesägt hat. Aber machen wir uns nichts vor. Ähm, Lahm hat natürlich damals äh, der deutschen Mannschaft quasi aus der Seele gesprochen, äh, ohne jetzt Ballack noch großartig einen mitgeben zu wollen. Aber ich, Aber ich glaube, Ballack, in der, in der, in in der deutschen Mannschaft war niemand sehr traurig, dass plötzlich äh, Lahm der Kapitän war und Ballack nichts mehr zu melden hatte.
0: Ja, aber wie, wie wurde es in der Huldigung zu Philipp Lahm geschrieben? Philipp Lahm, der, der, der deutsche Fußball hat sich in der Zeit, in der Philipp Lahm gespielt hat, in eine bestimmte Ecke entwickelt, in eine bestimmte Richtung. Philipp Lahm war wie beim Hase und Igel schon da und hat auf ihn gewartet. So, Das ist, glaube ich, die die Wertigkeit, die Philipp Lahm hat. Philipp Lahm hat den deutschen Fußball auf eine neue Ebene geho gehoben, weil er eben diese dieser 360-Grad-Spieler war wie Iniesta und Xavi. So einen hatten wir ja sonst nicht nochmal. Und eben auch dieses Feinfüßige, dieses, wenn wenn Löw immer gesagt hat, wir müssen, wir müssen uns entfernen von, wir haben immer 2,2 Sekunden gebraucht von der Ballannahme bis zur Ballabgabe. Wir müssen auf 1,2 Sekunden reduzieren. Der einzige, mit dem er das anfänglich sofort machen kann, war Philipp Lahm, weil Philipp Lahm das schon konnte. Dem musstest du das nicht beibringen. Der war quasi, äh, man sagt immer, der verlängerte Arm, aber hier war es einfach auch, der war ja quasi sozusagen wie so ein äh, der verlängerte Taktstock auf dem Platz. Der konnte das alles. Und das ist einfach irre, dass der deutsche Fußball sich in diesem Kurzpassfußball ja auch entwickelt hat, der dann auch einen Toni Kroos hervorgebracht hat. Aber Philipp Lahm war dieser dieser unverwüstliche Traktor. War das war quasi so die die Zugmaschine dieser ganzen Entwicklung. Der war schon da, wo der deutsche Fußball jetzt ist. Und
1: das Ding ist, ja. also es gibt ja so wahnsinnig schöne Zahlen auch und es wird ja auch alles in Statistiken gepackt und äh, wir wissen alle mhm. über 500 Spiele und keine rote Karte, aber die schönste Zahl in diesem Zusammenhang ist ein Jahr ohne Foul. <lacht> oh. Ja, das ist aber auch das, wirklich Tatsache. <lacht> das finde ich wirklich großartig.
2: Und
0: das ist übrigens der Titel des Science-Fiction-Films, in, in den Arturo Vidal nächste Woche geht. Ein Jahr ohne und ja. Foul. Ja, ein
1: und, Jahr und an, ohne Foul. wirklich, Philipp Lahm, ein Jahr ohne Foul. Und ich sag, und wenn er jetzt noch twittern kann, dann ist er der perfekte Fußballer. Ja, allerdings.
2: Allerdings. Eine Sache, eine Personalie, die mich noch interessiert, also es gibt mehrere, die mich interessieren, aber die mich noch interessiert, ist ähm, das Angebot, das Max Kruse jetzt gerade hat, ähm, nach China zu gehen. Und jetzt stelle ich mal äh, stelle ich mal eine kleine These in den Raum. Ich könnte mir vor, also ich weiß nicht, inwieweit Max Kruse an, an Geld aus China interessiert ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie bei Werder Bremen heimlich auch ein bisschen Yogi Löw verfluchen, denn... Würde Jugi Löw Max Kruse jetzt mal langsam wieder eine Beteiligung an der dfb 11 in, in, in Aussicht stellen, hätte Max Kruse vielleicht ein noch größeres Interesse, in der Bundesliga zu bleiben. Weil es geht ja auch immer ein bisschen darum, dass man im Fokus des Bundestrainers bleibt. Und wenn man nach China wechselt, ist man da ja dann doch immer ein bisschen raus. Und jetzt gerade die Nominierung zum Confed cup Kruse wieder nicht nominiert, aus welchen Gründen auch immer. Ist es nicht dann auch ein bisschen so, dass er vielleicht möglicherweise sagt, okay, in der Nationalmannschaft wird er sowieso nichts mehr, der wird mich eh nie mehr nominieren, hm, gucken wir mal, es gibt ein sehr, sehr gutes Gehalt in China, ich glaube irgendwie, wie viel, 15 Millionen, 13 Netto, glaube ich, oder so, ist es nicht auch ein bisschen so, dass man dann vielleicht auch sagt, was was will ich, scheißegal, dann, äh, dann mache ich das
1: jetzt mal. Das wäre auf jeden Fall schade, weil ähm, wir haben ja Max Kruse schon mal in diesem Podcast zurecht über den grünen Klee, grüner Klee, Werder Bremen. Wir hören jetzt, <lacht> äh, Mike Nöcker lobt Max Kruse. Hm. Wir haben ihn ja schon zurecht über den äh, grünen Klee gelobt und äh, auch in dem Spiel jetzt gegen Borussia Dortmund hat man ja nochmal gesehen, ähm, zu was für Unfassbar. einem unfassbar kompletten Spieler gereift ist in einer Phase, in der er wirklich ja auch äh, vom Ansehen, vom vom Image äh, ganz unten war, wo man äh, quasi über ihn ja auch ein bisschen ihn so hämisch suffisant quasi begleitet hatte und dann halt immer irgendwie eine seiner Eskapaden mindestens rausgeholt hat, wenn man über Max Kruse gesprochen hat. Ähm, die, dieser, diese brillante Vorarbeit zum Tor, das er dann nicht selber gemacht hat, sondern nochmal ähm, zurückgelegt hat äh, auf, auf Finn Bartels. Ähm, das Zweite, was er dann selber gemacht hat. Äh, was für ein geiler Spieler. Was für ein großartiger Spieler. Und was für eine tolle Menschenleistung. Einfach sich unbeirrt zurückzumelden, ganz langsam sozusagen von unten kommt, wieder hochzuarbeiten, ohne auch nur eine Welle zu machen ein großes Interview zu geben oder sonstige Sachen, sondern einfach nur zu arbeiten. Und äh, dann dieser Spieler jetzt der Rückrunde zu sein, äh, ist ist einfach grandios. Also insofern, ich wünsche Max Kruse auf jeden Fall, ähm, dass er irgendwann wieder ein bisschen mehr ähm, Gehör bei Jogi Löw findet und äh, irgendwann auch die Chance bekommt, wieder für Deutschland zu spielen. Ja, yep, so ist es.
0: Ich finde, ich, was mich an der ganzen Sache noch stört, ein Satz dazu ist die Suffisanz, mit der äh, Joachim Löw äh, diesen quasi Nichtberücksichtigung äh, kommentiert hat, indem er gesagt hat: Ja, den kenne ich ja schon. Da weiß ja, ich ja, ja was der kann. Aber ja, gut, das heißt, wenn du weißt, ja, was er aber, kann, aber wenn, er dann diese, wenn er einen Werder Bremen auf den dritten Platz der Rückrundentabelle führt und diese und seine 15 Tore macht oder wie viel er da in der Rückrunde gemacht hat, wenn du den nicht mitnimmst, ja, äh, dann frage ich mich halt auch, was soll das? Weil er wird ihn nicht mitnehmen zur WM. Dann gib ihm doch die Bühne Cup. Und so hatte ich übrigens auch den Beginn deiner Kritik, Miki, hatte ich verstanden, mit Werder Bremen wird sich ja ärgern, dass der nicht mit zum Confet Cup geht, weil wenn du ihn da ins Schaufenster stellst, dann wird er ja noch teurer. Das war meine Überlegung. Das, also, nee, meine Überlegung war. Ja, ja, ich weiß, du hast, ja, klar, das ja. ist natürlich ärger, weil ihn quasi die Nichtberücksichtigung nach China treibt, also sozusagen ins Exil. Diaspora, auf Wiedersehen, Max Kruse, äh, weil er da quasi äh, Millionen verdienen kann. Und wenn er sagt, du ist doch, also ebenso wie auch Korani nach Russland gegangen ist, wenn ich eh nicht äh, berücksichtigt wäre, dann kann ich auch äh, irgendwo in der genau. Alachai für sehr, sehr viel Petrodollars da meine Arbeit verrichten. Aber ich hatte so verstanden, dass gesagt, dass Mann, überleg mal, der macht noch fünf Konfett-Kaptore, was ihm ja durch, durchaus zuzutrauen wäre äh, in der Form, in der er jetzt ist. Dann ist, dann geht der für 35 Millionen nach China. Und dann mhm. ist übrigens Werder Bremen auch saniert. Und dann kommt Selke Tja. zurück, wo ich mir auch frage, na ja, aber dann können sie auf jeden Fall eine Truppe aufbauen, die dann wirklich auch vielleicht nächste Saison ums internationale Geschäft mitspielt. Wo wir und jetzt, dann
1: werden die Bayern endlich angegriffen wieder. Wo ja, wir jetzt kommt endlich wieder Stimmung und Spannung in die Liga.
0: Ich, ich versuche jetzt mal eine ganz, ganz elegante Überleitung wegen internationalem Geschäft, weil ja am DFB-Pokalfinale auch noch die Sektkorken Masse oder sozusagen die 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 Feierlaune von zwei Vereinen hängt ja übrigens noch am Ausgang dieses db pokalfinals ja, Wenn genau. Dortmund gewinnt in Berlin, ist Hertha endlich mal wieder direkt für Europa qualifiziert und die guten Freiburger, der Lieblingsverein ja. von Mike Nöcker, geht noch in die Europaqualifikation. Das heißt, ja. ich dachte ja St. Pauli als Siebter. Ja, aber das ist doch eine andere Liga, oder? Ich muss da kurz nachgucken. Warte. Das ist doch keine Nein, andere Liga. Ist doch so, aber überleg mal, also DFB-Pokalfinale, da hängen jetzt tatsächlich vier Teams dran. Die Frankfurter, ja. die irgendwie... Äh, äh, den ersten Titel seit seit der Erfindung des Adlers irgendwie holen können. Ja, dann äh, Dortmund, die sozusagen eine gute Saison in eine sehr, sehr gute ähm, und quasi auch eine, eine in, die, in, in eine Pro-Tuche-Saison verwandeln können. Und dann sitzen da noch auf der Couch Hertha WSC und SC Freiburg, weil quasi der Sieg der Dortmunder sie äh, in, nach Europa äh, bringen könnte. Das ja. finde ich schon ganz spannend. Ja, das ist es definitiv. Wir sind ja... also ja tatsächlich schon wieder über diese
1: Stundengrenze. Wer hat die eigentlich, wer hat eigentlich diese Stundengrenze erfunden? Aber irgendwie finde ich immer, in so ein Podcast für eine Stunde ist eigentlich ganz schön. Jetzt haben wir noch gar nicht über das DFB-Pokalfinale gesprochen, aber wir könnten es doch vielleicht schon mal tippen, oder? Ja, ja natürlich können wir das schon mal tippen. Äh, darf ich
2: vorlegen? Äh, unbedingt. Ja. Als, als Dortmunder, als Dortmunder äh, neigt man ja immer dazu, zu sagen, so, jetzt sind wir mal dran. Was natürlich, totaler,
1: was natürlich
2: totaler Blödsinn ist, weil du bist im Zweifel auch einfach nie dran. Du kannst auch achtmal das Pokalfinale verlieren. Die Leute äh, haben der, auch
0: gesagt, dieses Jahr ist der HSV mal dran. Glaubt
2: ja Der ja auch nicht.
0: Das, ist, das, das haben Beispiel.
2: wir alle sehr sehr eindrucksvoll gesehen. Und ich wäre sehr froh, wenn wir nach dem dfb pokal ungefähr nur halb so viele Jubelbilder kriegen wie vom HSV. Ja. Das wäre schon schön. Hat einer über, habt ihr eigentlich gesehen, dass Markus Gistoll, als er dahergelaufen ist, Markus Gistoll neigt zu Herrentitte. Nur dass ihr es das auch mal gehört habt. So. <lacht> aber das, aber so, also ja. jetzt mal jetzt mal Spaß das beiseite. Kommt vielen, es ist, das
0: kommt von den vielen. Nur weil du der einzig Weißbier duschen. Hat er ja einen Hoffnung, gehabt so, nur weil also.
1: Mickey, Mickey Beißenherz einer der wenigen 40-Jährigen oder über 40-Jährigen äh, mit durchtrainiertem Körper ist.
2: <lacht>
1: ja, an mir, können sich, an mir kann sich eine ganze Generation ein
2: Beispiel nehmen. So, es wird so kommen, Frankfurt, Frankfurt geht früh in Führung, weil die oh. Dortmunder am Anfang dann halt eben doch nicht ignorieren können, dass, sie, dass es nur Frankfurt ist. Sie, äh, Frankfurt geht früh in Führung, das bleibt auch eine ganze Weile und dann macht aber Dortmund tatsächlich wirklich am Ende, äh, wird es ein 3-1, was später auf dem Papier gar nicht mehr ähm, gar nicht mehr belegt, wie knapp es eine ganze Weile war. Das
0: ist, also äh, glaube ich, die, die Geschichte Bundesliga des Bundesligaspiels, <lacht> genau. Ja, ich sage, Dortmund gewinnt das knapp 2-1 und es wird ein sehr, sehr interessantes Pokalfinale, weil ich große Stücke auf Nico Kovac halte und der wird die Mannschaft von Frankfurt sehr gut einstellen. Das ist ein Defensivmonster, die Mannschaft. Und wie gesagt, wenn die halb, halb so hinterher sind, hinter den Dortmundern wie Robert Kovac hinter den Dieben in Frankfurt, dann wird es ein unangenehmes Spiel für Borussia Dortmund. Ich werde ja wahrscheinlich da sein und freue mich einfach sehr auf das Spiel. Und ich hoffe einfach, weil ich hasse solche Serien, da müssen wir darüber wieder reden, Viertes Mal in Folge im Pokal, das ist eine Riesenleistung, das darf man auch nicht vergessen, das muss, hat in Deutschland auch noch keine Mannschaft geschafft. Vierte Mal in Folge im DFB-Pokalfinale, diesmal klappt es mit dem Titel für Borussia Dortmund.
1: So, und dem schließe ich mich an. Ich glaube, dass Reus in der siebten Minute das 1 zu 0 macht, weil das einfach immer von Reus geschossen wird. In der das siebten ist mir ja Minute. zu vage. <lacht> so und äh, ansonsten glaube ich, dass es dann wieder ein bisschen eng wird ich glaube, dass das äh, Bundesligaspiel tatsächlich eine ganz gute Blaupause für äh, das Pokalfinale sein wird äh, ich gehe auch von sowas wie einem 3-1 aus, äh, glaube, dass Borussia Dortmund den Titel holen wird so wie ich, und da machen wir den Tipp äh, dann mal weiter, äh, jetzt weiß ich gar nicht ob ich glaube oder hoffe, sage dass Regensburg in die zweite Liga aufsteigt ähm, und Wolfsburg in der Liga bleibt
0: ja, Wolfsburg, Wolfsburg gewinnt die Relegation, einfach weil ich finde, dass Wolfsburg tatsächlich irgendwie mittlerweile zur Bundesliga dazugehört.
2: Ja, so. Ich sage, Braunschweig gewinnt, aber auch nur, weil es mir einfach scheißegal ist.
1: <lacht> in diesem Sinne ist das der siebte Podcast in Folge von Lukas Vogelsagen, von Micky Beisenherz und Mike Nöcker gewesen. Wir ähm, planen mal die Zukunft und äh, kündigen zumindest mal vage an, dass wir versuchen werden, die Sommerpause zu verkürzen.
0: Ja, und du schneid das jetzt mal so zusammen, dass das lustig ist.
1: <lacht> genau. Ich versuch's.
0: Streu mal ein paar Witze Bitte. ein. Genau, den Humor machen wir in der Post. So ist das nicht. Mach Humor also, machen wir in der Post. Es, es war, Genauso wird's. Ich, bin, ich, bin, ich muss auch sagen, abschließend, ich bin froh, dass diese Bundesliga-Saison zu Ende ist. freue mich jetzt auf Relegation und diverse Endspiele. Wir haben auch noch ein großes Champions-League-Endspiel vor der Brust. Auch dazu werden wir uns melden. Es hat Spaß gemacht. Äh, kommt alle gut durch die Woche.
2: Genau. Dickes Küsschen. Ja,
0: Tschüsschen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.